0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 41, og det har vært en helt spesiell uke i Kongerike Norge, Hanna. Vi har fått en ny regering og vi har fått et nytt massedrap.
1: Ja, det var et tungt alvor over dette regjingsskiftet. Dagen før skiftet så kom også en tragedie for Kongsberg.
0: Vi snakket om det på morgenmøtet i går, hvordan det kom til å prege selve regjeringsskiftet, hvordan på slottsplassen er det... Altså, ting går seg jo til å passe, men, men det var det virket nesten som sånn to ukompatible størrelser utifra et sånt nyhetsperspektiv i går morges. Altså, man skal på en måte ta imot en ny regjering som kommer der og er glad for blomster og sånne ting, og, og det er altså det dype, dype alvoret ved en handling som vel også i hvert fall har elementer av terrorangrepp i seg.
1: Mm. Og det som jo ble det symboltunge og veldig rørende da når jeg sto på slåsplassen og så, var at der var det også to av de nye var på utøya 22. juli for ti år siden, så det ble jo på en måte en slags bro mellom det uforståelige og det som skjedde på slåsplassen.
0: Det gjør det, og det er en påminnelse om at vi er et mindre uskyldig land enn vi var for da. Litt, litt over 10 år siden, nå har det ikke bare vært utsatt for terror, vi har altså folk med med dyp erfaring helt inne i, i regjeringen.
1: Og på et vis så kan du se si at det er en slags pågående krig mot terror, hvor da eh, Tonje Brenna og Jan Kristian eh, Vestre, som er de to overlevende, på et vis blir litt veteraner i den kampen da.
0: Og en veldig ung justisminister som tilhører deres generasjon, som nå får hele, hele denne saken i fanget, og en voldsom utfordring både for henne og for regjeringen.
1: Det er mye tung symbolikk her.
0: Ja, det er det. Vi har Tone Sofie Aglen er på Kongsberg i dag på fredag. Hun har delvis vokst opp på Kongsberg i det område som ble, ble rammet av terroren for to dager siden.
2: Ja, det er og det er uh, veldig rart å være her, for det her er en, en liten, liten stille bygd i, um, i Kongsberg, som også er en veldig rolig by, hvor uh, alle känner alle. Det er en um, uh, veldig sånn, gammel trehusbebyggelse. Det er gamle byen i Kongsberg. Uh, du vet, når du går i gata der, så treffer du alltid de samme folkene, og det har satt et utrolig sterkt preg på uh, det borde
0: Vet folk där vem det är som jag har döpt?
2: vet folk og det snackar de mycket om Og alle känner ju självföljligt om inte alle känner alle, så känner de någon det är ju det man snackar om hur de folk spridd direkt uh, på grusamt uh, vis. Uh, folk är också väldigt upptagna av vad som skedde med politiken. Uh, det hörs också är det som uh, Folk er opptatt av, noen er skinte, noen har forståelse, så det er en ja, veldig spesiell stemning.
0: Og hvordan preger det gatebildet nå, disse drapene?
2: Det, det er jo en veldig sånn, rolig del av byen hvor det er lite liv til vanlig. Nå den hyttegata som disse drapene har skjedd, er jo en særdeles koselige pittoresk gata med gamle små trehus med keramikk og minibibliotek i gata, fine benker
0: skomakegata liksom
2: ja, ja veldig idyllisk og her ser man jo flere steder så er det satt ut blomster og lys hvor uh, folk har mistet uh, livet og det er ikke så veldig mange folk, det er ikke, det er ikke sånn at det er mange eller ma mange gater det er det ikke, men det er veldig mye medier, sånne som oss og det for meg synes jeg er veldig påførende, at det er veldig mye utenlandske medier her. Veldig mange fra Danmark, selvfølgelig, fra Tyskland, fra andre steder i både Europa og amerikansk medier. Så det, det, det er veldig påtakelig en del av dette bildet.
0: Er det dette at han skal være konvertitt og, og videoen hvor han erklærer sig som muslim som gör vekker den internasjonale interessen, eller er det generellt att denna typen uh, massedrap tilltrakar med den uppmärksamhets från hela världen.
2: tror nog att uh, en del av det spektakulära runt uh, pil och bue altså, det är ju sånt som naturligt nog väcker uppsikt, men jag tror det är nog en del av den historien uh, knyttat till konvertit uh, uh, sociala medier och uh, det som har fått lagt ut uh, vi hör ju också att utländsk press är ju också synes jo at vi fremstår litt naiv, da. Det, det er vel ikke noe, noe hemmelighet når man leser det, og så er du jo helt naturlig at det er veldig mye dansk presse som er opptatt av det här for det er en dansk statsborger.
0: Ja. Du bodde här var du barn når du bodde her? Eller hvilken periode av livet var det du bodde her?
2: Jag bodde her i deler av barndommen og ungdommen, og øh, gått på skole här noen år, så jeg kjenner jo veldig mange folk her i akkurat här området har snakket med en del av, av de här i dag. Hva sier de? Det är liksom noen, den fredeligste pletten på jord, och så kom kan måte, et menneske komme og drepe så mange rundt seg. Det sier bare litt om hvor utrolig sårbart og hvor utrolig vad man ikke kan uh, skåne seg mot. Så det så er det jo nå en viss forventning til at uh, Jonas Karstøre kommer, uh, det er det mange som snakker om, og den nye justiseministeren uh, og eller så tror att uh, många av lokalbefolkningen uh, fortsatte där i i chock för det, det var ju så traumatisk det som skedde i, i gatebilden här och det folk blev lite till så og det er, som sagt alle känner någon eh antingen uh, de dräps eller blir lite när det är en så liten by så
0: och dråpsmannen själv bodde också i det området.
2: Ja han bodde också rätt uh, nere i gatan här. Og så snakket med en som er mot på skolen henne. Men mange her sier at han var en relativt anonym person som eh, gjorde litt ut sig som folk ikke nødvendigvis husker. Og, I hvert fall her blir det sagt att han sannsynligvis levde mye av livet sitt eh, på nettet, og at han ikke var så veldig mye ute.
0: Ok, tusen takk skal du ha, ton i Kongsberg. Ja, og Hanne, det er veldig tidligere. Det er vi har lært av, av 20 år med med terror, så er det å ikke være for tidlig ute. Vi, du og jeg var jo her på jobb 22. juli 2011 og var temmelig sikre på at det var islamistisk terror eh, vi var utsatt for. Jeg ble, jeg ble oppringt av Fox News, husker jeg, fordi jeg kjente folk der fra etter korrespondenttiden og, og sa at man regnte med det var eh, islamistisk terror. Nå vet vi altså at... Eh, Uh, gjerningsmannen er uh, konvertitt. Han har lagt ut noen videor, hvor han uh, sier at han er budbringer og at han er muslim, men vi vet ganske fortsatt lite om den helt konkrete motivasjonen. Han har ikke lagt igjen noen manifest eller noen, noen sånne ting som tidligere terrorister har gjort.
1: Nei, og det politiet sier er at dette antagelig skjedde ganske spontant og brått. Vi vet at han også har en lang sykehistorie, og at det har vært mange saker man før som ikke handler om ideologi, men som rett og slett har truet familie, nærfamiliemedlemmer og så videre. Så at det er veldig tidlig å konkludere. Det man jo, som er en diskusjon er jo på en uavhengig av dette, hvordan vi har stelt psykiatrien vår om å bruke noen tvang, om vi har de virkemidlene vi skal ha, balanseringen mellom... Rettsvern og trygghet for storsamfunnet og den type ting. Men det er klart, i denne konkrete saken er det alt for tidlig å konkludere.
0: Det kommer også til å komme en ny sak om beredskap, altså 11 år, nei, 10 år etter 22. juli, og, uh, hvor vi ble, ble tatt på senga. Men uh, det er jo uh, sider ved politiets reaksjoner her, som i hvert fall kommer til å bli, bli gjenstand for beredskapet. Uh, uh, fornøye ettergåelse. Vi skal ikke spekulere rundt det, men jeg har lyst til å dvele litt ved dette med, med terror, for det tyder jo på at altså, uansett hvor alvorlig, hvor avgjørende, hvor motiverende det har vært, så er det en komponent her uh, av radikalisme.
1: Og det ser vi jo med internett, så har man jo fått veldig mange veier til til radikalisering i ulike retninger rent det er høyere ekstremt eller islamistisk og du har disse kaninhullene som han sier hvor algoritmene da drar folk som er sårbare og kanskje er i ubalanse lenger og lenger i retning av, eh, av ekstremisme og også da har vi sett bruk av vold.
0: Ja, jeg tenker at liksom hele denne ideen om jihad som noe, en hellig krig som starter inni deg eller det kan självklart vara en helt oändlig alltså renselse grej alltså men det är också skummel ligger ett skummelt potentiale att att kunna utnytte i en sån radikaliseringsprocess.
1: Absolut i gamla dagar så möttes folk som hade extrema synpunkter möttes väldigt det var väldigt svårt både att utvexla pamfletter, papper, aviser, det möttes fysiskt och polisen hade en helt annan översikt för de kunde fotfölja och övervaka de som var farliga. Nu sker allt i nätet i det djupnätet, det mörknätet som gör att det är mycket mange flere som blir eksponert for farlig tankegodt, og mye vanskeligere å følge med på det.
0: Og uten å begynne å fordele noe, noe skyld, eller, men noen av de tingene som da må ta seg opp, altså det var bekymringsmelding på denne personen allerede i 2017, da han lagt ut denne video nå det fleste har sett om at han er budbringer og så videre. Det var den kamerata han som reagerer på det, så vidt jeg skjønner, er det overkjent til PST, og jeg hørte PST sa på Dagsrevyen i går, at ja, de får mange sånne meldinger. Det er vanskelig å vite hvilke de skal følge opp. Det skremmer meg litt hvis de har så mange meldinger av en av karakterer av denne typen altså en, en person som allerede har en psykiatrisk og, og muligens også kriminell historie som har vært ute med statement på nettet at de har så mange av man at de ikke klarer å følge opp. det hører skremmende ut
1: hva ja, synes du er verst? Jeg synes det er verst at de ikke gir hele sannheten, eller er det hvis det faktisk er sånn som de sier?
0: Altså, jeg synes det er verst hvis det er sånn mm -hmm. som de sier, at, mm -hmm. at detta er for mange til at vi klarer å følge med på. Jeg har litt vanskelig for å tro at det uh, er riktig, uh, men allikevel, så, så, uh, man, man skjønner selvfølgelig, at altså, når det gjaldt 22. juli, Tayloristen der var det no med en av de komponenterne han hadeimporteert sto enkel på en såliste sånn som skulle væke bekymring. det var den enste som hvor han beæget sig så vit over ved det kan man forstå at at det ikke ble ble fanget op men dete vilket mer som en person som altså, det har vært. Og det var det jo også på, på han som angrep Moskvene i, i Bærum, var det jo også bekymringsmeldinger som ikke ble tatt alvorlig nok.
1: Ja, det kommer en oppvask her, så får vi se vad som er realiteten, men det er klart at det er alvorlig, det må være for de som sitter igjen på Kongsberg, og har mistet noen, det har vita at han har vært i søkelyset og har vært varslet på, må jo være nesten umulig å bære.
0: Ja. Og så må vi altså bare ta dagene og ukene og månedene som kommer for å, for å virkelig finne ut hva det er som er skjedd der. Det tok jo ganske tid. Det tok et år, og det var jo først med Jørvkommisjonens rapport at vi fikk en total oversikten over hva som skjedde den 22. nyhjelig. Men altså, en ny regjering, vi var på Hurdal en denne uka, hørte på regjeringsplattformen, siden vi var på Hurdal første gang så er det blitt noe enklere å drive denne regjeringen gjennom at det er blitt en to-parti i stedet for en tre parti men de skal få litt å slite med henne.
1: Absolutt, de har jo ikke flertall i Stortinget, det er en kjempesvakhet Jonas. Og det hadde
0: jo en stolt mer
1: Det hadde en stolt mer, så de hadde mange fighter internt Men slapp å ha noe trøbbel i Stortinget Denne regjeringen får mye trøbbel i Stortinget De skal bygge flertall både for budsjettet sitt og for alle
0: enkeltsakene de kommer med og selv om det er mange fellespunkter mellom Senterparti og Arbeiderparti, så er det en del forskjellige også, og de skal forene dette, og, og, og selve, hva skal du si, smeltediging i dette, det blir statsministerens kontor, det som vi som nærdere da kaller SMK. Og Jens Stoltenberg ordnet dette ved å få en egen, nesten personlig statsråd, og han har vi fått besøk vi i dag. Og med det, hjertelig velkommen til Karl-Eirik Skjøtt Pedersen. Takk for det. Eh, bre politisk eh, erfaring på Stortinget fra 1985. Eh, statsråd flere ganger, fiskeri og finans eh, i hvert fall. Og så var du statsråd på statsministerens kontor. Som var egentlig, det, var. Ja, det var en sånn spesiell eh, stilling der. Ja, det var
3: der. utrolig spennende. Jeg sitter ja. midt i Smørøy og koordinerer hele prosessen. Det var utrolig
0: eh, gribende. Men du var altså ja, statsråd, men i i kontor, det, hva betyr egentlig det? Det er ingen andre som har vært det.
3: Nei, <laughs> det betyr jo, for det, for det første var jeg statsministerens nærmeste rådgiver, og så skulle jeg, ifølge kongelig resolution så skulle jeg bistå statsministeren i å lede Det vil jo si at det hade et ansvar for å koordinere arbeidet, slik som i normalt har ved statsministerens kontor, både internt til regjeringen og i forhold til stortingsgruppene og partiene. Men det som etter hvert det aller viktigste var jo at jeg fikk ansvar for å være det Kjetil Allstein har kalt for en kompromissmaskin. Og så altså Mitt ansvar var å prøve å finne løsninger der det hadde kjørt seg fast, og der det var behov for å ha grunnige samtaler med partiene om hvordan man skulle finne løsninger som alle stille seg bak.
0: Det var altså en regjering som bestod av tre forskjellige partier, så det var ikke det var det. gitt det var mye kompromissgrunn der.
3: Nei, du kan se, si at de siste ukene har jo vist at det er en viss politisk avstand mellom Senterpartiet og, og, og SV, og vi klarte jo faktisk å holde regjeringen sammen i åtte år, og i ett veldig godt samarbeid, og med tørs i ganske imponerende resultater. Og det illustrerer jo også forskjellen til den sittende regjeringen som har stått i de siste åtte årene, hvor det har vært et samarbeid, men hvor regjeringssammensetningen har variert mange ganger, og hvor man bare i ett år klart å holde sammen alle fire, altså holde sammen flertallet. Og det illustrerer jo hvor viktig denne typen prosesser, denne typen O balansere de ulike partians hensyn er for at den regjeringen skal...
0: Var det fordi de ikke hadde noen Karl-Erik Søtt-Pedersen på statsministeriet? det skal jeg ikke ha sagt,
3: men jeg skal i hvert fall si at det er, det er helt avgjørende viktig at du klarer å tilrettelegge prosesser bygd på at de som du skal samarbeide med har tillit til, og som også bygger på at du har respekt for at det kan være ulike interesser som alle partiene skal ha rimelig mulig til å ivareta.
1: Nå må det vel legges til at avstand mellom Senterpartiet og SV er vel større nå enn det var da dere satt?
3: Det er mulig, og uansett så er det jo slik at når du har tre partier med tre ulike syn, så kan det være krevende. Men man har jo en felles retning, og det er jo det som den nye statsministeren undersøker så start i forholdet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, at man ønsker en ny retning for norsk politik, det er man enig om. Og så viser det seg at man hadde avstander som gjorde at man ikke klarte å finne sammen alle tre desto hyggeligere er det jo nå å si at de har kommet ut på slottsbakken og det er i gang med nøkkeloverrekkelse og dette er en stor dag
1: nå ble jo, Sjøth Pedersen, det er kanskje ikke du klarer, Anders, man han ble jo kalt for statsministerens lillehjerne.
3: Jeg husker ikke hva som var lillehjernen og storhjernen. Ja.
1: Jeg tror lillehjernen var den smarte. Delen, det var en veldig. Ja. Og det var jo dette bryktede møter om tre, og du var jo, Karl Eirik, også frykta, må vi kunne si. Statsrådene visste når du på møter om tre på statsministerens kontor, der hvor du var konge, så var det trøbbel, og de visste at du kom til å skvise dem og presse dem til ja. du fikk det som du og Jens Stoltenberg, da var det en statsministeren, ønsket seg?
3: Ja, først og fremst så var det nok slik at de forstod at når, når det var en prosess der, så var det eh, det var jo ofte en forlengelse av regjeringskonferansen og hvor det da man ser ju det var eh øh, viktigt att finna en lösning, sigdom partierna og øh, departementen hade ganska fastlåsta positioner. Var det mycket grinig när eller? Nej, det, det tror jag faktiskt att det var. Ja, jag <laughs> har lagt kanske en
0: halvår sedan att i det sätterpartidammarna, de brukade dålig som
3: metod, blev du utsatt för det. Nej, nej, jag brukar inte sälja, men men det är klart at det, var, det kunne det kunde vara fullsa det var starka interesser, og var, man kände et stort ansvar for att vara ta sina olika partier och sina olika sektorer. Men da var jo min oppgave å, 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 å ha tillit hos de som jeg skulle snakke med, slik at de tog til å fortelle meg hva er det aller viktigste for oss å ivareta her. Og så, så gjorde det ofte slik at jeg hevde ut alle andre unntatt ett departement eller ett parti og snakket veldig grundig med dem. Og så gikk de ut, og så kom neste man in og så snakket jeg veldig grundig med dem, og så, ut, og så snakket jeg veldig grundig med det tredje, og når jeg hadde hørt alle, så kunne jeg gjøre meg opp på et inntrykk det er mulig å finne en løsning men da måtte jo de som skulle snakke med de måtte ha tillit til at dette behandlet väldigt fortrolig og på en veldig ordentlig måte slik at det ikke på en måte bare tok Arbeiderpartiets interesse eller statsministerens interesse men at de prøver å en samlende løsning og det er jeg veldig glad for at både Kristin Halvorsen og Åslo Haga så tydelig etter de har sagt at det følte dem seg veldig, veldig varetatt Kan det sammenlignes litt med en sånn parterapaut-rolle på en måte? I et trippel forhold? I et trippel forhold? I et trippel forhold, ja jeg, 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 det. men først og fremst så bygger det som sagt på at de må ha tillit til at jeg behandler dem ordentlig, og jeg må har respekt for at de har helt legitime interesser ø, og i varieta, og så må jeg prøve å en løsning som alle man kan leve godt med.
1: Hva var den vanskelige saken i de årene? Det,
3: det, for det første så hadde vi også mange budsjettsaker, og det är jo alltid veldig krevende. Men jeg tror den vanskeligste enkelsaken, det var, var sloven Og det ser seg selv at der har miljødepartementet på den ene siden, og landbruksdepartementet, og kommunaldepartementet, og samfunnsdepartementet, og oljerepartementet, og finnes grider på det. syn på det. Og i stor grad også, slik at SV var på den ene siden av bordet, og på den andre siden av, av, av bordet. Og der hadde vi faktisk 12 møter eh och det har ju varit ett på förhand men där körde vi 12 möten for å finna lösningar och vi klarade att bli eniga. Och det var
0: de ulv då eller
1: hva nei, var Nej, det? det var
3: det var scenariot om hur man ska i vart ta känna uh, naturmångfald och hur då man ska balansera de olika hensynen. Och där är eller korridor. <laughs> ja, for eksempel, Men då den loben har fått stor internasjonal anerkjennelse og vi fikk det til med svært ulike syn på grunn av at vi hørte på hverandre, snakket sammen satt sammen, fant løsning og det er helt avgjørende hvis du skal få en regjering til å fungere
1: Men blir det også sånn at dette var en trepartiregjering hvor Arbeiderpartiet på en måte ligger i midten med Senterpartiet og SV på hver sin side da vil jo mange av, mange av utfallene av disse diskusjonene egentlig havne akkurat i kjernen av Arbeiderpartiets politikk ja. i de fleste tilfeller vil jeg tro
3: ja, du kan se si fördelen var ju i mitt tillfälle att är där så fra jag väl till SV och helt ut på flygarna bägge. Och det så det ett et vitt spel om för Karlsmarxpartiets politik, men samtidig var det ju en kärna fra arbetarpartietvottare som också motsökte sig i varita. Men ehm men där du Hashid illustrerar ju att dessa tre partierna har et fellesskap om en retning, selv om de har ulike syn internt til det, så det er noen slags vei de skal gå. Og det håper jeg også at man klarer å nå fram til når regjeringen skal søke tilslutning i Stortinget for, for sine forslag, at man ser at man har faktisk en fellessretning som man skal prøve å, 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 å gå.
1: Tror det er lettere eller vanskelig å være to som det er nå, Arbeiderpartiet og Senterpartiet versus tre som dere var den gangen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV?
3: Det, det er helt åpenbart lettere. Men samtidig er det jo slik at den regjeringen også må ivareta at det Arbeiderpartiet er en breddige syn. Det betyr at man kan ikke finne et sånt, et sånt et punkt som nytte mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Man må, man må respektere at for eksempel Arbeiderpartiet skal ivareta en bredde av synspunkter i internt til Arbeiderpartiet, og, og det må da Arbeiderpartiets medlemmer i regjeringen søke å, å, å ivareta. Og så skal man da også finne løsninger med, med SV eller med andre i i, i Stortinget. Og, og her har jo statsministeren sagt at man ønsker å gå først til, til, til SV og gå mot. Så håper jeg at SV bidrar til en konstruktiv eh, løsning av de utfordringene.
1: Hvem har forandret seg mest siden du sier at er det Senterpartiet, eller SV som har forandret mest? Nei, det
3: vil jeg ikke spekulere rundt, da. men det skjer, det skjer jo alltid en dynamikk i partiene, ikke sant? Og det, det kan være litt på, på, ulike, på ulike områder. Eh, men kjern er jo akkurat den samme. Altså... Eh, Senterpartiet er svært opptatt av distriktspolitiske spørsmål som også er en kjernesak i Arbeiderpartiet. Ikke minst i den delen av landet som jeg kommer fra, hvor en av mine viktigste drivklefter når det gjelder politikk er rettferdig for delene mellom distriktene eh eh SVS har svart av olika fördelningspolitiska frågor som også är en kärnsak för arbetarpartiet, Det er verkligen et ett av huvudgrundlagarna for socialdemokratisk politik. Och därför kan man se si at inom för denna felles så vägt lägger man olika hänsyn med litt olika tyngd i de olika partierna och arbetarpartiet på många måttar är ehm ett et, et punkt som hvor, disse ulike hensynene samles og derfor vil jo også Jonas Karstøre som statsminister prøve å finne løsninger som, som alle disse partiene ska kunne stå sammen om. Men det er klart det er lettere med to partier enn med tre men det er ikke lettere å skulle først finne løsning i regjering og så finne løsning i Stortinget så den lettheten som man måtte ha i regjeringen, det blir vanskeligere når man skal gå neste runde.
0: Du er jo en nøkteren nøkter man, og du har, vært, du har vært finansminister. Nå kommer det en litt mer big spender til Finansdepartementet, og ska utsettes for hele embedsverket der. Hva kommer de til å gjøre med Trygve Slagsvold og Vedum for å deradikalisere han og gjøre han redd for perspektivmeldingen og føre han inn på den smale sti?
3: For det første så synes jeg det var godt beskrevet som Siv Jensen beskrevet, at når du kommer som ny finansminister, så har väldigt veldig klare rutiner. Da møtes du av eldste ekspedisjonssjef eh, på Fortøve utenfor. Så blir du ledet in og når du går i gangen av disse enorme steinvelvingene i Finansdepartementet, <laughs> da kan jeg forsikre deg om at da føler du ansvar. Harry Potter det, sa jeg. Ja, men da føler du at du har ansvar for norsk økonomi. Og, eh, og da eh, tar du, som alle statsrådene gjør, de tar jo i tillegg til at de har sine sine meninger og sitt partismeninger, og sine, uh, sine synspunkter på ulike sektorer av politiken, så blir de jo representant for det departementet som de settes til å, å styre. Og finansministeren har en veldig spesiell rolle i regjeringen, og jeg føler meg veldig sikker på at uh, noe det første som nå vil skje, er at finansministeren vil få en veldig grunnig gjennomgang av den økonomiske situasjonen, alle farer som lurer der, og før de da med å få ta justeringer i, i, i det fremlagte budsjettet fra forrige regjering. Er det mulig å
0: overleve noe sånt og fortsatt love til Kreti
3: og <laughs> Du må vite at du må gjøre valg. Sant? det du må vite når du er finansminister er at du kan ikke ivareta alle de ønskene som du har om å øke bevilgningen. Du er nødt til å gjøre vanskelige valg. Og det er det politik består i. Um, Olof Holme sa at politikk og ville, ja, det är en helt avgjørende i politik. Men politik är også å klare å gjennomføre det du vil. Og da må du velge i politikk, og så velge. Og det er kanskje finansministerens viktigste oppgave å bidra till. Og den utfordringen kommer til bli vanskeligere. Husk at den regeringen som i dag gikk av, de har altså de har dobla oljepengebruken. Og selv om jeg så en del mente at de hade eh, redusert oljepengebruken i neste års budsjettforslag, så er det jo langt høyere enn den var før eh, pandemien. Og Um, og, og vi er ferdige med å gå over en situasjon hvor inntektene fra oljevirksomheten kommer til å bli mindre, og så blir det en lykkelige situasjon at vi kommer til å bli flere eldre. Og vi ønsker jo alle sammen det, men det betyr også at utgiftene til helse omsorg, de kommer til å stige. Og når inntektene fra oljevirksomheten betyr mindre, og utgiftene til helse og øker, så blir det trangere budsjett. Og da må man gjøre det som norsk politikk vi si, har hatt en friere roll i forhold til i år, og det er faktisk å prioritere.
0: Det er Hanne Skartveit veldig enig med deg. Ja, jeg, jeg er
1: veldig opptatt av perspektivmeldingen, og det du sa det jeg bare elsker. Det. Det og jeg håper at Trygve Salsvold-Vedum på dette. Han får nok høre alt over gata i Finansdepartementet, i det han kommer ut. Ja.
3: Nei, det, det kommer han de til å gjøre, og, og Finansdepartementet har jo et fantastisk embedsverk. Det er jo som man håper alle statsrådene tar med seg, er at når du kommer til et departement, så blir du møtt av ett et embedsverk som som vil deg vel. De vil at det skal gå godt med deg på dem i sektoren. Det er prestise også for departementet at det går godt med dem statsråd. Og de vil prøve å bistå deg og fortelle hvordan verden ser ut. Og de vil, hvis du sier at jeg vil gå slik, så vil de prøve å hjelpe deg med det. Og da må du utnytte den kreativiteten som er i departementet slik at du får en ekstra kraft i det arbeidet som du gjør. En del statsrådda er så skeptiske til embedsverket at de tør ikke helt å ta imot den hjelpen, fordi jeg er litt usikker på om embedsverket... Yes, er
0: det et ny IS-prime-minister eller noe sånt? Jo,
3: jo, ikke sant? Og, det, og det, ja, du skal jo være bevisst på det. Du skal jo være bevisst på at det er statsrådden som styrer. Og da, og, men i de aller, aller, aller fleste tilfellene så vil det være slik at departementet lojalt følger opp det som du de vill. Og så må du tåle å høre motargumenten, Hvis du ikke tåler å høre det fra ditt eget departement, så har du et problem når du kommer ut i virkeligheten og får høre de samme argumentene der.
1: Burde Jonas Karstøre hatt en KESP, som det også ble kalt, eh, som satt og var... Nå skal
3: du KESP.
1: Det er forboksavt Karl-Erik Det ble KESP, og julevispen, som det også ble kalt i sin tid. Hadde Jonas Karstøre trengt en i den funksjonen for å klare å tråkle dette sammen?
3: Jeg helt sikker på at Jonas Karstøre satt sammen et lag som, eh, som er fullt kompetent på alle, eh, alle områder, og jeg føler meg ganske trygg på at statsministerisk kontor kommer til å få en sentral rolle under en regjeringleder av Jonas Karstøre. Han kommer derfor selv, han har vært embedsmann ved statsministerisk kontor, han kjenner det, han kjenner hvor viktig det er å koordinere regjeringens arbeid. Og så får vi håpe at det blir ett så gott samarbeid som vi så illustrert i går når de stod ved Hudal og, og, og la fram budget og sa at det hadde vært forhandlinger i en god tone. Og det er veldig viktig at det kan videreføres. Og så kan det oppstå situasjoner hvor det er krevende forhandlinger. Og da må en form på det så han ikke bruker all tid i å sitte på bakrommet og løse opp i vanskelige konflikter.
0: Vad tror du blir de mest smärtsfulla punkterna denna gång? Det
3: är ju många som har det är många det är ju många som har spekulerat i att det i delar av klimatpolitiken og delar av skattepolitiken vi väl är lika att har inte någon ansynen det än det SV har. Och det det kommer att vara en utmaning for det måste finna lösningar i i stortingen. Och så är det samtidig viktigt att vara vara bevisst på at det er mange som beskriver Um, uh, hvor stor makt Stortinget og SV vil ha over en regjering som ikke har flertall. Men det är jo også slik at uh, grunnleggende sett så man må man vite hva slags regjering og hva slags retning man vill ha. Og um, uh, hvis man sitter i Stortinget og ønsker å beholde denne regjeringen og ønsker å gå videre i den hovedretningen denne regjeringen står for, så er så også grenser for hvor man kan strekke denne regjeringens uh, uh, vilje til endring. Så SV
1: bør passe seg litt?
3: efterbevär vara bevisst på om de önskar at denne regeringen ska fungera gott og och balansera kan vi säga si, sina primära intressen eh mot att det är ett felles en regering som går i en annan riktning än den som har suttit nu.
1: Vad är den största skillnaden med att sitta i regeringen och sitta i stortingen kan det? Åh det är väl så
3: där så det som er men Kjell Oppstedt var jo en sterk statsråd. Og, samfunnsminister, og samfunnsminister og kommunalminister, og, og han la, la vei og tunnel, og, og bestemte. Mm. Og, 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 I en par gang til jeg fikk spørsmål fra maktutredningen sin til hva en statsråds viktigste egenskap, og mitt svar på det var, det er å klare å ta beslutninger. Og du må ta beslutninger under stor usikkerhet, og må du det raskt, og Kjell Oppstedt tok beslutninger. Og han beskrev at altså på Stortinget så mener du, du mener masse, men Stortinget vil jo ofte lende sig mot regjeringen i forhold til som skal tas. Men da kommer de som statsråd, da tar du beslutninger. Tunge, store beslutninger. Og så beskrev han det gå fra Stortinget til regjering og fra regjering til storting som at det er veldig godt å gå fra å bare kunne mene til å få lov til å bestemme. Men noe så skulle gå fra å kunne bestemme til igjen og bare få lov til å mene, det er en ganske brutal overgang. Og det kommer de statsrådene som var under høyeregjeringen, som altså nå går tilbake til Stortinget, de kommer til å merke en veldig overgang. Stakkars eren av Solberg. Ja, Kassi Kulma Fives, at hadde kommet natt over det. Hun de hadde vært statsråd, det er fant hastig dynamikk. Det er det utrolig trøkk.
0: Hva tenkte du var din største, eller dine største og tyngste avgjørelser i de årene du var enten fiskeriminister eller eller finansminister?
3: Ja, aller først vil jeg nok si at det, det var nok handlingsregelen som var den viktigste og så var det en sak ja, som du ja, klart, den den la den fram. Så vil jeg se att si at en, en av de mest krevende beslutningene det var jo å legge til rette for endringer i oljeskatteregimet, så sånn at det var mulig å få til utbygging av snøvitt gassfeltet utenfor hammefest. Det var viktig for Nord-Norge. Det var viktig for utviklingen av petrolingsvirksomheten i Nord. Det var ikke mulig uten at man gjorde endringer i petrolingskattesystemet, samtidig som de måtte ha respekt for at det er et så viktig at her må du ikke tro feil, du må ikke gjøre som ødelegger systemet som helhet. Det var en veldig, veldig krevende prosess, men en fant en løsning. Men så har jeg lyst på en dag som det her å si at det å skulle møte vanskelige avgjørelser er jo det statsrådene gjør veldig fort. Jeg har forsikret om at når du kommer inn, som statsråd, kommer inn i statsrådshallen på slottet, tar imot, eh, altså blir møtt av, av, av kongen, du er med på det første statsrådet, du går ut på slottsplassen, det er en fantastisk følelse. Du, det er en kombinasjon av glede, glede over den tilliten du har fått, av forventninger i forhold til hva du nu kan få utrettet, men også skrekk i forhold til at du vet at du har ett kolossalt ansvar. Og mange statsråder har jo ø, lang politisk erfaring, men de kjenner ikke nødvendigvis det saksfeltet som du skal gå inn i. Ta for eksempel Kjerti Toppe, som har varit helsepolitiker i massvis år, nå skal bli barnminister. det er et helt annet område. Når jeg ble fiskeriminister, så, 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 så klart som Finnmarking, <går> så, så, så kunne jeg jo grunnleggende sett fiskeripolitikk, men, kunne, men det er jo et departement som er veldig teknisk. O og därför hade jag väldigt stor respekt för ka gick in i och hur hur slags viktiga beslut jag skulle treffe. Men det som är mitt poäng här, jag hade några av de vanskligaste saker jeg har haft som statsråd. Det fick jag nån minuter eller nån timme efter att det kommun i fiskeriet vart många. Då ticker in en telefaks som man hade den gangen, Eh så var det en problemstilling. Som, som var veldig, veldig krevende. Og som da sendte en melding til statsministerisk kontor om hvordan skal vi drøfte løsninger av det her, og så fikk jeg et kort svar. Det er ditt ansvar. Og så sånn er det. Du sitter med ansvar fra det første sekundet, enten nu kan saksområdet eller ikke. Og da er det veldig godt å ha et godt embedsverk som støtter sig på. Men det er grunnleggende viktig å forstå Altså statsråd har du et utrolig stort ansvar, og da har du fra første sekund, og det er tyngende. Og som sagt, den aller første saken jeg fikk, det er en av de vanskeligste jeg har hatt å finne løsning på. Og jeg måtte stå opprist i noe, som ble en väldigt vanskelig beslutning. Men, men det kan altså statsrådet være det var väl ansvarsakt som jag tycker ska gå in. Okej, okay, okej. Okay. Vad tänker du om alltså du är du kommer från
0: distrikten, du har bott många år i, i huvudstaden. Denna regeringen ska bruke mycket pengar på gratis färjer och upprätthållelse av länsmanskontor och i det allt. Står inte väldigt mycket om storbygden i, i den regeringsplattformen. Eh uh, vi får en politisk boomerang effekt här till uh, lokalvalen om 2 år
3: altså for det første så det er jo er lastplattformen der er jo vestlige elementer også om de store byene men men ah, i det ble det, er stand, det er riktig att se si at der det virkelig har vært spenninger de siste årene har vært i forhold til distriktspolitiken. Hvor distrikten har følt seg fremregjort og overkjørt, og hvor både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært veldig opptatt av å få en politik som er, er mer er, harmonisk i forhold til hele landet. här er jo en utfordring som vi står overfor. Um, Um, mange områder, mange kommuner uh, i landet kommer til å oppleve at de får en, en uh, ytterligere nedgang i folketallet og en ytterligere aldring av befolkningen, som gjør at det vil være krevende å møte de omsorgsoppgavene som man skal tilrettelegge for de eldre, på grunn av at man har relativt færre yrkesaktive uh, også. Det er en stor utfordring for rådene fremover, og vi må som nasjon være veldig bevisst på hur då vi önskar möter det och det är i vart fall min drivkraft när det rör det med politik är ju att en av politikerns viktigste uppgifter det är att ta vare på det mångfald som Norge är og en ting er jo sørge for verdiskaping og effektivisering, og, som er kjempeviktig, og som ikke minst er finansministeren opptatt om. Men du skal også sørge for at dette landet er et utrolig mangfold fra Lindesnes til Nordkap og fra, fra de dype skogene mot svenske grenser og helt ut til ytterste skjær på Vestlandet. Og de er veldig forskjellige. Men det er det som er Norge, og da må du sørge for at du har bosetting og aktivitet over hele landet.
1: Men, så nå snakker jeg som Oslo for det, det stedet i dette landet hvor du har størst forskjeller, i riktig. levekår og er i mellom ulike deler er... av Oslo. Og det at man er en regjingsplattform fra Arbeiderpartiet, som jo egentlig er mye mer hele landet enn en Senterpartiet, legger så lite vekt på storbyene, mm. det må jeg si provosert til meg, og det er, det er noe med at du kan ikke glemme Oslo og storbyene Nei, men... selv om du er opptatt av distriktene.
3: Jeg på at man er svært opptatt av at man skal ta tak i de utfordringene som også er i storbyene. Og husk at Arbeiderpartiet har i, ordførere og byråsledder i alle byene som er større enn Halden med unntak av bærum. Uh, og det vil si at alle de store byene kommer ta til å ha ordførere, som opptatt, ordførere og byråsledere som vi er svært opptatt av at man uh, får, uh, får, uh, får fram de utfordringene som storbyene har. Og det här illustrerer jo også det som er Arbeiderpartiets gamle slagord som faktisk står ordet i, uh, i uh, regionalkampitlet i den nye plattformen. at man må ha by og land -hann -hann -hann. Du er avhengig av at du har sterke byer men også at du har sterke distrikter. Og den eh, balansen er jo det som er Norge. Og det som har vært de siste årene, er kanskje at fokuset har vært først og fremst på de større byene, og distriktene har følt seg litt forlatt og den balansen må du gjennomføre.
1: Men det som er utrolig interessant er om du Arbeiderparti får en situasjon hvor storby Arbeiderpartipolitikk går i opposisjon til regjeringsarbeiderparti om Jonas skal støtte for en opposisjon blant alle fra alle sine ordførere i de store og norske byene, det tror jeg blir veldig spennende å følge med
3: på. Som gammel maktpolitiker der, burde han fått Raymond Johansen inn i regjering. Jeg har forstått av pressen at de to har snakket om hvor det er mest enskilsmessig at Raimond er, og han er byrådsleder i Oslo. Det er en veldig, veldig viktig funksjon. Og han man kan en... bli en
0: viktig man i et sånt opprør som jo, han har. Jo, men jeg,
3: jeg, jeg føler meg veldig på at man ikke får den typen opprør. Jeg tror man kommer til ha en veldig god dialog om, om, om det. Men det her illustrerar ju det som jag vill säga här, det som är arbetpartiets styrke og utfordring. at arbetpartiet rymmer det allra mesta i likhet med att höger rymmer väldigt mycket. Det är på mode de två stora dominerande partierna historiskt sett og hur de rymmer Eh, både byene og, og landsbygda, hvor de også rommer eh, ulike politiske syn, som du skal prøve å en samlende løsning for. Og det, eh, det som jeg sa ved innledning av denne, denne samtalen var jo at eh, når Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal samarbeide, så må Arbeiderpartiets representanter i regjeringen også i akta at Arbeiderpartiet har det mange kaller for en venstreside, eller det som ville ha grenset over mot det SV-bildet var tatt i regjeringen, det må ivaretas av de som nå er der, og det tror jeg de har en bevissthet på, og så må selvfølgelig byens interesser være, være sterkt ivaretatt i regjeringens arbeid. Det føler jeg meg mindre bekymret for i den forstanden at de har alltid lettere for å komme frem med sitt budskap enn det nok deler av distanser har følt de siste årene.
0: Jep, det får vi se i, i årene som kommer. det ble veldig spennende. Det var veldig interessant å, å høre på. Tusen takk skal du ha, Karl-Erik Skjøtt-Pedersen, eller som jeg nå også har lært at du heter KESP. Vi sa litt feil her i går om at det var det eneste gang man hadde hatt en statsråd på statsministerens kontor. En oppmerksom lytter har gjort meg oppmerksom på at Vidar Helgesen hadde også en sånn en sånn funksjon.
1: Skjøy man oss det burde vi visste, ja,
0: ja, det burde vi det burde vi, men nå på grunn av på grunn av våre kompetente lyttere så, så har vi i hvert fall tatt rev i seilene og tar ansvar ved å bli sittende Øhm um, og da lekker denne uka ut eh, Tusen takk til Ton Sofia Aglen på Kongsberg Tusen takk til Hanne Skartveit Jeg heter Anders Gjever Og vår produsent er som vanlig Magne Antonsen
1: Du har hørt en podcast Fra VG